0: Bienvenidos a Cross Over. El podcast de cartelera de Cine Premier y Cinemanet. Por cine, Por cine Manet. O Premier. Porque aquí el orden de los factores. No es Crossover. Cine. Series. Plataformas. Streaming. Esto es Crossover.
1: Bienvenidos al Podcast Crossover de Cine Premier y Manet.
0: Yo soy Iván Morales. O oh, entre Cine Manet y Cine Premier, yo soy Charlie de Río. Qué gusto saludarte, Ivanovich. Qué gusto, además, el temazo que tenemos el día de hoy.
1: Sí, te temazo, es buena palabra esa. ¿Cómo ah. estás? ¿Cómo te fue en la semana?
0: Pues muy bien, este recuperándome de un tema del estómago, pero ya un poco mejor. Y listo para... Eh, seguir esta tradición que ha sido la de, pues, en un medio que normalmente cubre cine, que es el caso de Cine o de Cine Premier, que siempre hemos dado la oportunidad y el espacio para hablar de la trascendencia y la importancia de las series, ¿no? Y lo hemos hecho desde hace muchísimo tiempo, lo cual a mí, la verdad que me da mucho orgullo, porque siento que en años recientes, cinco, seis tal vez, como que está super archirre contra de moda. Estar hablando de estos temas, ¿no? Y para nosotros ha sido ya una cuestión que de manera, digamos, ya histórica la hemos tratado. Eh, yo recuerdo muchísimo de los primeros episodios de Cinemanet. El episodio número 51. Estamos en el 1256 después de 17 años de existencia. El episodio número 51 de septiembre del 2006 se dedicó a platicar contigo y con Carlos Gómez Iniesta del número especial de cine premier de ese mes y de ese año, que tenía en la portada por primera vez series de televisión. Había una portada de Lost, pero también se me mencionaban otras agarrar. series. ¿La tienes a la mano? Ah, wow Ahí está. Bueno. Eh, creo que vale mucho la pena. Ese es un material histórico. Y justamente eh, no, no solamente hay un artículo de Lost, que estaba en ese momento, sino que también de Sex and the City, de Los Sopranos, de 24, eh, de Six Feet Under, de Nip Talk y me está faltando una de CSI. También había un artículo especial y hablábamos en aquel momento, tanto en la revista como en el podcast, de esta eh, calidad cada vez más cinematográfica que muchas series, las buenas series televisivas, ahora también series en plataformas, eh, están, eh, estaban teniendo y el contacto que había entre creadores de cine y de televisión que podían estar, que ahora es de lo más normal y de lo más común, transitando entre un medio y el otro uh -huh. entonces pues sí, ha sido mucho mucho tiempo el que nosotros hemos dedicado desde hace mucho tiempo a estos temas eh, Cine Primera ha tenido a partir de entonces, ¿qué número de, de revista es?
1: ¿Esta? Digo, la en, fecha es
0: septiembre del 2006, septiembre del 2006. 144 144 este, y eh, en el caso de, de Cinemanet, hemos hecho especiales sobre Star Trek en el 2006 también, sobre Game of Thrones en el 2012, apenas terminada la primera temporada. Ese lo hice con Antonio Camarillo. ¿Alguna vez tú y yo hicimos un especial de eh, series de televisión basadas en películas? Eso lo hicimos en 2012, hace 10 años. Hemos wow. hecho especiales de Lost, de Mad Men, de Mandalorian, en fin, de Stranger Things, por supuesto. Y eh, pues me parece que es relevante comentar que esta temática la tenemos desde hace mucho tiempo y que seguimos al pendiente. Ahora, lo que, la diferencia que creo que es importante también citar es que eh, en Cinemanete empezamos a hablar de las películas favoritas de cada año desde principios del 2006, hablando de las películas desde del 2005. A partir de ahí hemos tenido cada año esta tradición. Pero de las series, lo más antiguo que encontré es de las series del 2017 a principios del 2018 y fue también una colaboración prácticamente con el entonces equipo de, este, de Cine Premier. Eh, estabas tú, estaba Penny, estaba Diana Su, estaba Arturo Magaña eh, y un servidor platicando de nuestras series favoritas. Y también desde entonces, desde, ese, desde esas, de esas series del 2017, eh, transmitido y grabado en el 2018, pues hemos seguido eh, hablando de ellas año con año. Iván no sé también que menciones otras portadas que Cine Premier históricamente tuvo de series televisivas
1: Sí, ese, ese especial que hicimos de Cinemanet lo, lo recuerdo con, con intensidad porque duró 73 horas este, <risa> Sí, estuvo, estuvo intensa esa sesión de grabación Pues sí, le hemos dedicado portadas a ya cada vez con, con el avance del tiempo cada vez se volvió eh, más común que lo hiciéramos por, por, por lo mismo, porque realmente Cine Premier ha evolucionado hemos batallado no batallado, debatido cómo hacerle, incluso se ha llegado a discutir cómo quitarle el cine de Cine Premier, pero pues obviamente sí. es una marca que no o sea es, es claro. lo que es no, 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 no podemos quitarle el cine de Cine Premier, pero sí responde a una realidad de, de la industria, del mercado de como le quieras llamar, en la que lo que decías, cada vez hay menos diferencia entre, entre una serie y una película. Realmente lo único que, que las separa es la duración. Este, y, y hay series que duran lo mismo que una película. Son seis episodios de media hora, ya es una película de tres horas. O sea, cualquier claro. película de Christopher Nolan. Claro. Entonces,
0: sí, yo, 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 yo sí haría la distinción. O sea, sí si a pesar de que en tiempo y demás... Pero sí, hay, son, al final de cuentas, tienen sus nombres porque son diferentes eh, formatos. No, claro, claro, claro. Y el de una película, ¿no? Independientemente de que muchas películas ya se puedan estar directamente también estrenando en las plataformas. Sí, también nosotros somos CineManet, pero justamente a partir de este esfuerzo que estamos haciendo de crossover, ya mencionamos en la entrada cine, series, ¿no? este Plataformas, streaming, en fin, todas estas cuestiones que ya eh, pues casi semanalmente estamos tratando de cubrir como parte de los estrenos de interés para nuestro público y que afortunadamente pues, ha sido bien recibido por parte de ellos.
1: Sí, no, mi punto era no que no fueran, que fueran la misma cosa, sino nada más que ya no hay una jerarquía que antes había. Antes era como el cine, es el importante, y las series eran, esa jerarquía sí. es la que ya no existe. entonces Las en...
0: series de televisión eran Las Vegas para los músicos, eh, eran para los actores y actrices de televisión o sea, uh -huh. de cine, que eh, eh, tenían una gran trayectoria, y bueno, ya después ya no estaban también, entonces iban a hacer alguna serie televisiva, este eh, y ahorita no, ahorita uh -huh. es el gran salto también, bueno, también lo fue en su momento, que la gente que estaba en televisión y que daba el salto al cine, ahora están intercambiando de manera eh, similar, no hay, no hay mayor problema con eso, y no nada más actores y actrices, todo el... el todo el gremio, cinefotógrafos, diseñadores de arte, por supuesto que directores y guionistas, y es justamente lo que nos atrapó desde, pues yo creo que desde finales del siglo pasado, como la calidad de las series eh, televisivas, eh, ya sea en televisión abierta o en, en ese momento televisión de paga o de cable, eh, estaban cada vez más emparentándose con las producciones cinematográficas. Entonces, bueno, pues es, creo que es un fenómeno interesante y ahí están registrados estos podcasts, ahí están registradas estos números especiales de, eh, eh, de Cine Premier con todo ese contenido que hemos, que hemos platicado y pues bueno, este esfuerzo que hacemos en esta ocasión, insisto yo, ya por varios años ahora también, de platicar de las series favoritas. Esto es un criterio absolutamente subjetivo que se rige en lo que nos interesó ver y de eso que nos interesó qué nos gustó y nos pareció relevante para venir a platicarlo.
1: Sí, eh, eh, nada más para, ter para terminar la idea anterior, eh, eh, justo la, la, la decisión de qué portadas tomábamos ya fue mmm, más en torno a qué estaba sonando más, no, no tanto si era película o series, ya era indistinto, más bien de qué sabíamos que la gente quería saber más a que este y a qué es lo que le queríamos nosotros también como equipo editorial dedicarle más más tiempo más espacio a qué valía la pena hablar más y fue así que terminamos con portadas como como las de las Game of Thrones por ejemplo hicimos una portada doble muy padre que tuvo mucho éxito obviamente le le, le dimos espacio a Stranger Things que fue todo un fenómeno cuando pues desde la primera temporada que, que se estrenó y bueno, los especiales, además las ediciones especiales que hemos hecho dedicadas a Los Simpson a, a Doctor Who, otra de puras series que tenemos como que sí, esta, ya, ya las decisiones editoriales se iban más en torno a qué estaba sonando allá afuera, más que en qué medio se transmitía.
0: De acuerdo, sí, 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 muy bien, por supuesto, bueno, en algún episodio de Cinemanet, entre otros temas, se platicó de la serie de Luis Miguel, yo nunca lo vi, pero algunos de nuestros colaboradores eh, sí la habían visto y era algo que estaba en, en boca de todos está eh, bien padre. parece que gustaba muchísimo
1: y los mismos de la de Luis Miguel ahora, este Humberto Hinojoso está haciendo una de Paco
0: Stanley ahora ok Sí, sí vi el anuncio, sí vi el anuncio, por supuesto lo vi en Cine Premier. Dice Oscar Alra, recuerdo una portada de Los, no sé si fue la primera serie en portada, sí es la que estaba mostrando Ivanovich hace unos momentos, yo creo que la puedes volver a levantar Ivanovich para quienes nos ven en video. Esa fue la primera ocasión en septiembre del 2006 que Cine Premier en su versión impresa dedicaba una portada mensual. A series televisivas.
1: Y esta fue, varias, Aquí el, el editor, el director editorial de ese momento era, era Carlos Gómez, y sí fue una, sí fue un debate intenso de híjole, hacemos esto o no, ya es hora, no es hora, sí lo hacemos, sí, este, y, y sí creo que fue la decisión correcta. Bueno, y también
0: a cargo de Carlos, me, me encargó por esos tiempos una columna eh, mensual que era seriefilo en serie. Wow. Eh, y donde se dedicaban ahí un, un pequeño espacio para estar platicando de diferentes series del presente y del pasado. Y varios de los artículos que yo también realicé, independientemente de que no hayan sido de portada, tenían que ver con series televisivas, ¿no? Asesinos seriales en series de televisión, antes de que fueran los protagonistas de las series televisivas. Hablábamos <risa> de qué asesinos seriales habían salido, en cuál había unos de Nipto había unos de CSI, ¿no? Antes de que llegara Dexter, de que llegara Hannibal y que llegaran muchos otros ya a tener el rol protagónico.
1: Oye, pues, estamos hablando de series para que nos vaya acompañando porque vamos a dar nuestras series favoritas de 2022. Es importante hacer esta acotación entre mejores y favoritas porque nadie puede decirte qué es mejor y qué no es mejor. Entonces, es mejor. Lo que sí es mejor y preferible es hablar de lo que más nos gustó. Y me parece importante también hacer esa acotación porque Muchas de las series, si no es que la mayoría de las que al menos yo voy a mencionar son cosas que me gustaron, que o espero la segunda temporada en el caso de las que tengan o vayan a tener, la espero con muchas ganas, o me aventaría a verla de nuevo porque genuinamente me gustaron mucho. Entonces aquí no no no, no estamos hablando de críticos con monóculo que van a diseccionar el valor, ¿sabes? O sea, es realmente qué nos gustó
0: y qué le, qué le podemos llamar nuestro favorito de 2022. Sí, totalmente. Y, y sabes qué, eh, decidimos porque además así ha sido históricamente mencionar cinco. Pero yo no sé si tú tengas algunas que se quedaron como finalistas sí. en tu a la hora de, 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 de estar haciendo la selección y que empecemos con esas. Ivanovich.
1: sí, si quieres empezamos con las eh, con las men, ¿Cómo les llamas? Menciones especiales. Menciones, menciones especiales,
0: menciones especiales.
1: Nada más que eh, ya perdí la pestaña donde estaba. Aquí está. <risa> Eh, las, men las menciones especiales las que se quedaron fuera del top 5 que pues, supongo que serían las 6, 7, 8, 9 y 10 eh, la serie de los ex pistols que estuvo en Star Plus se llama Pistol, es de Danny Boyle, después también mencionaría The Patient, una que se acaba de estrenar hace unas poquitas semanas en Star Plus con Steve Carell y ¿cómo se llama muchacho este Donald Gleeson ¿Donald Gleeson? ¿el hijo es Donald Gleeson? sí, este una sitcom súper tradicional que de verdad parece hecha en 2005, pero funciona muy bien. Me gustó mucho y como que te, te dan ganas de, de regresar a esas épocas nostálgicas de la sitcom tradicional. Se llama Abbott Elementary, también ahí en Star Plus. Eh, The White Lotus no está en mi top 5, spoiler alert. Quedó okay. ahí entre las menciones honoríficas. Y la última mención es We Crashed, la historia de... We work con Anne Hathaway y Jared Leto,
0: que eh, está en no sé en qué servicio, creo que a Apple. Sí, a mí se me va el avión con eso de en dónde las vi. Este, tú normalmente lo tienes muy claro en, en ese sentido. Bueno, yo las cinco que dejo fuera, pero que me parecieron muy interesantes, y esa te va a doler la primera, me duele a mí también muchísimo que no quede entre las cinco, es Severance. Eh, oh. es así, caray Así que no me, no me duele tanto Porque sé que la tienes entre tus cinco Y ahorita la platicamos también Y ahí pongo mi granito de arena Pero Severance, digamos que quedó en el seis Sin lugar a dudas Después, eh, Stranger Things Que a mí me encantó como fenómeno cuando salió eh, Después me enojó mucho que no fueran Que no fueran tipo miniseries no claro. Que pudieran haber hablado de diferentes historias Pero creo que le han ido Dando la vuelta y han ido aprovechando algo que fue inaudito, el éxito rotundo que tuvo, el carisma de los personajes, el cariño que el público siente por ellos, y con todo que hayan crecido ya demasiado, es notable y notoria la, la diferencia de edad de los personajes entre la primera temporada y esta última que se estrenó en el 2022. Eh, pero creo que sigue funcionando muy bien y que además me parece que hicieron un cambio interesante de formato con episodios de más de una de duración, menos episodios que en las temporadas pasadas, pero con mucha más carnita, me pareció muy emocionante, muy divertida, con algunas escenas gráficas que terminan resultando icónicas y toda esta serie de referentes al cine setentero y ochentero que han hecho estos hermanos creadores de la serie desde su arranque, así que Sawyer things la última temporada me gustó muchísimo después estaría House of the Dragon eh, digamos que pues tiene todo el antecedente de Game of Thrones, el estilo de producción grandes actores y actrices que están participando en la producción, la vi completita, eh, me gustó, la fui siguiendo semana con semana, pero no me emocionó, no me atrapó, no se robó mi corazón, y, y pues bueno, creo que queda que era allí, como, como, qué bueno que estuvo, y creo que podría decir prácticamente lo mismo, porque además se estrenaron más o menos de manera paralela, y en ambos casos se estrenaban capítulos semanales, la de Lord of the Rings, Rings of Power, eh, House of the Dragon, si me acuerdo, es de HBO Max, Rings of Power está en Amazon Prime Video, y, 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 y que me, esa me fue gustando de menos a más, fue la, la fui viendo como de tarea, no me atrapó al principio y creo que se fue poniendo interesante conforme fue avanzando y, y fue dando vueltas de tuerca. Pero pues termina uno inevitablemente haciendo la comparación con lo que significaron las películas de Peter Jackson en su momento y que eh, están pues, lejos de alcanzar esas, esas alturas. Sin embargo, también creo que muy bien producida y muy interesante. Eh, finalmente mi, mi última mención que queda fuera, pues es la serie de Jack Ryan, también está en Amazon Prime Video a mí el personaje de Jack Ryan me parece interesantísimo creo que ya lo hemos mencionado por aquí en el podcast Ivanovich, mi tesis de licenciatura original, esa no, no tuvo ningún tipo de plagio, fue un, un proyecto que yo fui desarrollando a lo largo de mucho tiempo por cierto, tenía que ver con la guerra fría en el cine eh, y porque a mí me encantaba eh, sobre todo creciendo, viendo mucho cine de los ochentas, cómo estaba esta polarización entre el comunismo y el capitalismo, entre los malos soviéticos y los buenos gringos, ¿no? Y que, bueno, por supuesto había que hacer una disección de esa, ese cine propagandístico de aquella época, ¿no? Y una película que eh, se había estrenado ya acabada la Guerra Fría, eh, ya caído el muro de Berlín, fue la primera película basada en, en el personaje de Jack Ryan, que es A la Casa del Octubre Rojo, de Hunt for Red October. Eh, y a partir de allí, este personaje analista de la silla, que finalmente se supone que no es un hombre de acción, pero que siempre termina convirtiéndose en un personaje de acción, pues me parecía sumamente interesante. ¿no? Alec Baldwin lo interpretó en aquella primera película, después hubo un par de cintas con Harrison Ford en el papel de Jack Ryan, eh, Ben Affleck también ha sido uno de sus intérpretes, eh, ¿Cómo se llama el actor de Star Trek? Eh, de la, el Capitán Kirk de las nuevas películas. Eh, también él hizo... Él, Chris. Él hizo su, su, su Jack Ryan. Es uno Pablo. de los Crises. <ríe> Justamente uno de los Crises. Este, Chris Pine. Y eh, pues finalmente ahora eh, eh, está esta serie que va en su tercera temporada. Que ha tenido también calidades distintas. Pero creo que esta es como... La, posiblemente la mejor lograda. Un poco sigue el estilo de 24, me parece que es más o menos el formato que eligieron en esta ocasión. Eh, y, y bueno, en la primera temporada tenía que ver con el Medio Oriente, en la segunda con, con Sudamérica, y de repente como que sientes que muchas partes de esos retratos no están tan, tan bien logrados en temas socioeconómicos y políticos, pero esta última como que se va a la raíz y eh, pone, plantea el origen del conflicto en eh, la Unión Soviética durante la Guerra Fría, y después lo extrapola al presente para ver de qué manera eh, eh, algunos eh, poderes intentan regresar, ¿no? Eh, y, por supuesto, dividir. Entonces, bueno, me pareció muy interesante. Así que, bueno, pues ahí la dejo como las cinco eh, favoritas. este Nos decía, el actor que decías, Dom Hal Gleason, nos dice, eh, y nuestro productor Jaime Rosales, que, por cierto, no le hemos dado su reconocido mérito, siempre Jaime Rosales al frente de nuestras producciones.
1: Sí, el papá es Brendan. No, no, no estaba seguro cuál de los dos eras, pero sí. Oye, estoy... ¿Ya, ya, ya terminaste con las menciones honoríficas? Ya, ya son, son las cinco menciones honoríficas. Es que estoy viendo que conté mal y tengo top seis y no top cinco, entonces nada más déjame mencionar. Quita una. Sí, este, con, 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 conté mal. Entonces, otra. No, hombre, que otra mención, <risa> mi última mención honorífica va para este, The Beatles Get Back, que es el, el documental de, de Peter Jackson. Claro. Este, una lo cosa... contamos
0: como serie uh -huh. si lo contamos como serie, pues yo también me sumo pues, o sí sea, para serie, mí ¿no? fue una cosa import... sí claro, fue una serie documental tres episodios, más de siete ocho horas de duración es, es, sí. estupendo este, rescate de, de estas últimas sesiones de grabación de los Beatles ¿no? Increíble. Sí, sí, entonces, esa sería fantástica. mi última fantástica. mención honorífica uh -huh. sí caray pues va más allá de la mención honorífica pero ok, sí, es un <ríe> trabajo estupendo no lo tenía presente, fíjate Sí.
1: este, Pues, ¿quieres arrancar tú con tu número 5, tu serie 5? Mira, ma,
0: tú tienes 5, 4, 3, 2, 1, si las tienes claras, porque yo lo que te iba a sugerir era, y vamos a ver cómo lo tienes tú, mencionar series que continúan y que siguen estando en nuestro top. Eh, te doy un ejemplo, White Lotus había temporada previa y ahora tiene otra, o el cierre de Better Call Saul, ¿no? De, de, de esta precuela de Breaking Bad. Uh -huh. Y las otras que tengo son series que se estrenaron en este año que terminó del 2022. Yo no sé cómo están las tuyas, si todas fueron estrenadas eh, en el 2022 o alguna, ya la venías arrastrando de años previos.
1: Mm, la, no, la única de, de mis cinco, top cinco, solamente tengo una que es segunda temporada. Las demás son primera temporada. Pues vamos a arrancar con esa, ¿no? que es White Lotus, me, de, me tengo que imaginar. No, White están en mis menciones honoríficas. Ah, en menciones, ok. Ah, no, entonces va a estar en las mías. Venga, ¿cuáles? En, entonces, la única que repite, eh, la tenía en el número 4, por si les interesa el número, es Only Murders, no es cierto, la tengo en el, en el número 2, estoy leyendo al revés, Only Murders in the Building, la temporada 2. Este, creo que no hay ninguna serie con la que me la pase tan bien ahorita, obviamente ahorita no estoy contando ni The Office, ni Seinfeld, ni todo lo que me gusta, ahorita creo que no hay ninguna serie ni un grupo de personajes con el con los que me la pasé tan bien como esos tres, eh, ese, ese trío que de verdad nadie se esperaba que Selena que Gómez funcionar. fuera a, a encajar tan bien con Steve Martin y Martin Short. Ellos dos obviamente sabemos lo bien que trabajan juntos, tienen un especial en Netflix que pueden ver y les recomiendo
0: que vean. no Bueno, ya han trabajado en películas y en programas claro. televisivos por décadas y décadas y décadas. O sea, esa parte de la química no había efectivamente, ninguna duda en absoluto.
1: Pero Selena Gómez ahí sí fue como sacar un nombre de un gorrito y decir, pues ella, y funciona increíble, y este y sí, es este fue de mis series absolutamente favoritas, espero la tercera, creo que sí va a haber tercera, y, y pues nada, me, me, me encanta, me la paso muy bien con ellas, y ojalá durara más.
0: Ojalá. Bueno, yo sí tengo en el top 5 de White Lotus, en su segunda temporada, eh, Fíjate que me pareció interesantísimo. Aparte, lo platicamos porque también quedó en las cinco favoritas del año pasado, o antepasado del 2021, que es cuando se estrenó. ¿Cómo eh, se había concebido esta historia de un resort de lujo en Hawái para poder eh, expresar y platicar acerca de las diferencias socioeconómicas, eh, de los diferentes papeles y roles que estamos jugando de acuerdo a la, eh, al, al trabajo que desempeñamos o a la cantidad de poder económico que tenemos y que funcionó extraordinariamente bien y que afortunadamente cerró como miniserie. El, 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 el esquema de aquella primera temporada era el último día de la vacación con la noticia de que alguien había fallecido y después pasaba cómo habíamos llegado hasta ese punto con los siete días previos a lo largo de los episodios, lo cual me pareció interesante. Dado su éxito que tuvo, de público y de crítica, de audiencia y de la calidad que se le reconoce a la, a la producción, pues a mí me dio, y te lo dije y lo comenté aquí contigo, Ivanovich, y con otros amigos del, del podcast, eh, pues temor de qué podría pasar, ¿no? Que pasara un Stranger Thingsazo, ¿no? O claro. Sea, funcionó también, que vamos a repetirlo. Y. Mi temor parecía estar justificado cuando empieza la segunda temporada, que ya nos habían dicho que también iba a ser su propia historia contenida. Pero veo que empieza exactamente igual. Eh, se avisa, en este caso, no de uno, sino de varios eh, personas que fallecieron. Y después nos vamos a regresar al primer día de la vacación, cuando llegan a este resort, a este hotel de lujo, que es una cadena que se llama White Lotus, que bueno... En la primera temporada estaba en Hawái y en esta nueva temporada está en Italia, está en Sicilia. Eh, eh, en ambos casos se trata de lugares junto al mar, eh, en el lenguaje cinematográfico y en la transición entre escenas está eh, la música y las olas no rompiendo constantemente como, como un tema. Yo dije, son demasiado secos que, que me hacen un poco de ruido y de repente también el regreso de un par de personajes que ya habíamos visto en la temporada pasada que resulta que, pues sí, les gusta la cadena de White Lotus y ¿por qué no? <risa> regresan a otro de sus, de sus hoteles en otra parte del mundo. Eh, creo que la serie se va convirtiendo, o sea, tiene los mismos apuntes. Lo platicamos aquí con Penny en uno de los episodios pasados. Tiene estos uh -huh. mismos apuntes sobre las distinciones de clases. Mencionaba unos apuntes interesantísimos, Penny, sobre el, el, el papel de las relaciones sexuales también como un ejercicio eh, de poder entre las personas, y, este, y también se convirtió en un gran gran ejercicio de, del manejo del suspenso, que sí. me parece nos mantuvo al, al pie de la, de, en este caso de la butaca casera, del sillón o del sofá donde lo estábamos viendo, interesadísimo saber qué es lo que iba a pasar y con novedades que iban pasando con los personajes, que eh, pues... Eh, Creo que difícilmente pudimos haber llegado a la conclusión de quiénes eran los que iban a perder la vida en sí, esos no. siete días vacacionales. Entonces, eh, y cómo sobre todo, cómo y por qué. Creo que eso es también lo que, que lo hace muchísimo más interesante. Entonces, bueno, me, me gustó muchísimo, me sorprendió y me cayó mi boquita pensando de que se iban, se iban a repetir a, aprovechando este éxito. Creo que le dieron muy bien la vuelta y nos entregaron una estupenda serie en muy pocos episodios.
1: Me, me sorprende que esté en tu, en tu top 5. Sí, esperaba que, que no llegara, no me esperé que llegara tan alto en tu lista, pero sí estoy, estoy de acuerdo. Es, es, o sea, no me, no me duele ni me sorprende ni me nada verla ahí en un, en un top 5. A mí nada más no conecté con ella tanto como con la primera, pero sí, definitivamente es fantástica. Y creo que lo que más me gusta es ver a Michael Imperioli de vuelta, que hace mucho que no sí, lo veía Sí, cómo no,
0: no, bueno, actuar. es un repartazo que tiene, que tiene la serie. no Es Murray Abraham, está increíble, eh, sí. eh, también el personaje justamente del padre eh, de, de Michael Imperioli. Y ahora que lo vimos en, en las fotografías y en, en los videos de de la entrega de Los Globos de Oro, qué cool se ve además, ¿no? Y sí, qué trayectoria ha tenido sí, el total. señor Jennifer Coolidge recibió un reconocimiento justamente por su, por su papel ahí en la película. Entonces, bueno, es un repartazo, es una gran historia, están muy bien eh, eh, escrita y muy bien en, eh, enlazada todos los acontecimientos que van sucediendo. Entonces, sí, me sorprendió y efectivamente, pues tuvo que echar hacia hacia atrás otras series que también me gustaron mucho, como Severance, que, bueno, me imagino que en algún momento vas a comentar. ¿Tienes alguna otra que, que no fuera estreno del
1: 2022?
0: No. no, no. Bueno, no, yo nada no. más déjame mencionar entonces rápidamente lo que significó el cierre de Better Call Soul en su última temporada, que eh, es la sexta que se, se estrenó en 2022. Teníamos, además, un periodo muy largo en el que no tuvimos Better Call Saul eh, desde el 2020 que había salido la quinta temporada de esta serie creada por Vince Gilligan y con esta estupenda actuación protagónica de Bob Odenkirk. Recordemos, además, el, el, la trayectoria del propio Bob Odenkirk. Él empieza como comediante, como stand-up, haciendo, además, una serie fantástica en HBO hace muchos años. Eh, Mr. Show. Se llamaba Mr. Show with Bob and David, ¿no? este Que, que es extraordinaria. Y cómo... Ha ido pasando de la comedia al drama y cómo creció su personaje en Breaking Bad, de, de ser un personaje, creo que en los primeros episodios que lo vi yo me parecía odioso, y que <risa> llegó a tener tanta relevancia y, y tanto éxito que, pues, se, se crea esta, a partir del de éxito también de Breaking Bad, se crea esta eh, precuela para hablar de este personaje en particular. Y, eh, y es precuela que tiene además unos flash forwards, ¿no? Es algunas cosas pequeñitas que pasan después de lo que vimos en Breaking Bad. Él está escondido, está asumiendo una nueva identidad en algún pueblito estadounidense. Y después vienen los flashbacks a cuál es su ascenso, cómo consiguió su nombre, cómo consiguió su trayectoria, su fama y, por supuesto, los vínculos con estos criminales. Y aquí, al igual que con White Lotus, yo creo que las, lo que tendrían en común es el increíble manejo del suspenso eh, episodio tras episodio, algo que ya se hacía muy bien desde Breaking Bad, pero que creo que aquí eh, eh, se, se toma, inclusive diría yo, si bien en Breaking Bad hay de repente como más acción y más violencia, aquí creo que es como más eh, enfocado en el suspenso y, y que funciona de una manera sensacional y con el carisma que trae el personaje de Saul Goodman o de Jimmy que es el mismo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que es una serie interesantísima, y eh, también reconocer el rol de Rhea Shehorn en, en este papel, como la pareja de, de, de Billy, eh, Kim Wexler, que es sensacional, eh, y que nos va a explicar muchas cosas que siempre nos hemos preguntado desde que la vimos la otra vez, ¿cómo no sabíamos nada de ella cuando vimos Breaking Bad? ¿no? ¿Qué pasa con su personaje? Y pues muchos temíamos que podían ser diferentes cuestiones que hubieran hecho que desapareciese. Eh, es un cierre interesante eh, para la serie. Creo que es menos interesante el capítulo final de lo que fue el desarrollo de la trama. Podría ser un tanto cuanto anticlimático, podría ser quizá no lo que estábamos esperando, pero sin duda, sin duda, el cierre genial de una formidable serie que es Better Call Saul.
1: Yo nunca, nunca la vi, la razón por la cual nunca la vi es porque cuando se estrenó dije, ah, tengo muchas ganas de verla pero primero quiero volver a ver Breaking Bad y ahí sigo. Pasé. Y no has hecho eso.
0: <risa> bueno. Entonces, ¿Qué sorpresa eh, sí. te vas a
1: llevar, Ivanovich? ¿Qué
0: sorpresa te vas a llevar? Sí, tengo muchas ganas de verla porque sí he, he escuchado grandes cosas de ella. Muy bien, pues ahí están estas dos que ya venían arrastrando un historial, en el caso de White Lotus una sola temporada y en el caso de Better Call Saul cinco temporadas previas, más, por supuesto, todo lo que significó eh, la serie de donde surge el personaje que es Breaking Bad. Este,
1: pues ya, de, ese es, te, ya yo ya no tengo más que hayan regresado, ya las siguientes son completamente nuevas de 2022, entonces... Me voy a ir para la que yo había colocado en el número 5, pero sí tienes razón que, o, o lo, no sé si lo mencionaste, pero los números sí son totalmente arbitrarios, y es posible que mañana tenga una clasificación diferente. <risa> un orden distinto, un orden distinto. O oh, series diferentes incluso. Claro. Pero este, mi número 5, y vuelvo a reiterar que esta es una lista de favoritas, no estoy de ninguna manera diciendo que como críticos profesionales de monóculo vayamos a colocar a... The Offer, como una de las mejores series de 2022, okay. pero yo me la pasé muy bien viéndola. Eh, obviamente yo como, como amante del cine, como amante de la historia del cine y lo mismo con la, con la, de, con la de los Sex Pistols que, que mencioné hace rato. Cualquier cosa que tenga que ver con el mundo del entretenimiento y específicamente con el cine, siempre ya va a empezar como con dos puntos extra para mí. Esta que cuenta la historia o la, la supuesta historia del detrás de cámaras de cómo se hizo el padrino, a mí me cautivó desde el primer momento porque me, me gusta mucho que además es una serie que no se está tomando a sí misma demasiado en serio. Este, tiene ahí momentos, espero que sean voluntarios, <risa> eh, muy, muy chistosos. Creo que Giovanni Ribisi lo hace increíble. Eh, Miles Teller está bien también. Y pues no sé, me la, me la pasé muy bien, me gustó mucho de enterarme de ciertas cosas que no sé qué tan ciertas o no sean, porque todas están desde escritas, eh, está basada la serie en la, el libro del de productor, del personaje que interpreta Miles Teller, que resulta ser el héroe de toda la película. Claro, este... eso
0: es muy chistoso, sí. Entonces no es sé qué tan... Humor. Eso es parte del humor de la serie
1: sí, entonces no sé qué tan cierto sea, pero me la pasé muy bien. Definitivamente es algo que podría verme vol volviendo a ver dentro de unos años. Y bueno, destacar también a Juno Temple, que creo que e esa muchacha eh, va que vuela para hacer este no, una no, gran, no. Es, gran, es, es gran formidable. estrella.
0: Sí. Es formidable, es formidable. Es la misma actriz que hemos visto también en la serie de Ted Lasso y en varias películas recientes, ¿no? Me, me, me encanta, eh, porque además sí se transforma película tras película y tiene un encanto muy peculiar que le brinda a sus personajes, ¿no? Ya sea para un personaje que nos quiera caer bien o, con, o para uno que podamos eh, absolutamente detestar. Fíjate que me tendré que sumar a, este, a, a tu recomendación de The Offer. Eh, la pondré como también como una de las, de las menciones honoríficas en este episodio. Eh, sí, eh, tiene, tiene ese hándicap, tiene dos hándicaps importantes eh, la, la serie. Una es que trata sobre la creación del padrino y pues por supuesto que jamás va a estar a la altura de la narrativa no, claro. este, cinematográfica que tiene el padrino y eso es algo que como que nos pega, porque también la serie trata con gangsters y trata con mafia y los trata desde otro punto de vista Contado eh, de cómo se supone que algunas cosas suceden en la realidad. El otro hándicap es que efectivamente son las memorias de Al Rudy y donde él dice pues, que él es el mero mero, ¿no? Que gracias a él se logró hacer la película, conseguir al director, conseguir el libro, conseguir los derechos, conseguir el apoyo de la compañía que era la dueña de Paramount. La, la serie está en Paramount Plus, por cierto, vale mucho la serie, muy, mucho la pena la serie. La miniserie, hay que decirlo, es una miniserie, ¿no? Y, y empieza y acaba con pues creo que los reconocimientos que termina teniendo el padrino en la ceremonia de los Oscars y había iniciado eh, desde los antecedentes de la trayectoria antes de que Albert Rudy incursionara al mundo del cine eh, cuál es su ascenso ¿Sí? y cuáles eran inquiet las inquietudes que tenía pero me gusta en el sentido de que es una ilustración eh, en, en ficción de muchas de las anécdotas que hemos escuchado en torno al padrino eh, sí. de cómo se llamaba se llevaba este Francis Ford Coppola con Mario Puzo, mira, casualmente pone Jaime Rosales me leyó la mente, sabía exactamente qué imagen iba a poner, ¿no? la relación que hubo con la mafia y con la sociedad y con la comunidad italoamericana italo cuando sabían que se iba a realizar la película, muchas cosas de las cuales ya habíamos escuchado, otras que no, efectivamente, que me resultaron novedosas y que están contadas de una manera muy interesante y creo que sí tiene un repartazo la serie increíble, tú ya mencionaste este, este, a Miles Teller y a, y a Juno Temple y a Giovanni Ribisi que también está genial, pero Matthew Good, como el jefe del ya estudio sé. Robert Evans, está increíblemente sensacional. Él también aparece en la serie de The Crown, por ejemplo. Y este y Colin Hanks, fíjate que, ah, que creo Hanks. que es de las mejores cosas que le he visto a Colin Hanks eh, en, en su trayectoria, el hijo de Tom Hanks, no él, él sería un Nepo Baby, ¿no? Sí. Eh, que que está en ahora de moda. ¿Pero quién habló de los Nepo Babies? Justamente su papá, ¿no? Justamente Tom Hanks, recientemente.
1: No sé si él dijo algo, no, no, ahí sí, sí no supe.
0: Sí, me parece que sí fue Tom Hanks. Eh, y, y espero no estar equivocado, pero que decía: bueno, hay mucha controversia con esto, con esto de los Nepo Babies y demás. Pues sí, pero eso pasa en la industria del cine y pasa en las zapaterías y pasa en las tintorerías. Pues sí. Y pasa, o sea, no, la gente le quiere, ¿no? Compartir la profesión a sus hijos y buscar que tengan o no el talento para hacerlo. El padrino, por cierto, trata de eso. El padrino es de esta familia que quiere que todos claro. sus miembros, y hay uno que dice: ¿saben qué? Yo no. No, no, yo me llamo Michael, yo me voy a separar, yo no me quiero involucrar en todo esto. Ya sabemos lo que pasa, pero él no quería, al igual que Miguel en la familia de Coco, que era en una familia de zapateros. Dicen, no, ay, ah, no ¿de
1: qué hablas? ¿Quién es Miguel? <risa> bueno, lo que, y, sí. lo, lo, lo que sucede con Michael es que justo cuando
0: estaba por salir, lo volvieron a meter. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. They pulled him back in. Entonces, bueno, sí, eh, es. Muy interesante, eh, hasta didáctica, diría yo, a sí. reserva de que uno diga que quiera corroborar que sí o que no. Ben Fogler como Coppola, buenísimo también. Me parece que es una gran puntada ponerlo a él. Así que, sí. bueno, gran reparto, interesante la historia. Claro, sesgada, por supuesto, pero no deja de ser interesante y suma muchísimo para, la, eh, para quienes apreciamos tanto una obra como la del padrino Exacto. Muy bien. Yo tengo, a ver, ¿cuál, cuál, cuál quiero mencionar aquí ahorita? Eh, entre mis favoritas, Sandman, que no sé si la viste, ah, no sé claro, si la claro, que sí. Si la viste. ¿Está en tu lista? No está en tu lista. No, no está. Pero <risa> okay. sí, no, claro que la vi, me gustó mucho. Me sí. sorprendió muchísimo. Tantos años hablándose de la posibilidad de hacer una eh, versión, ya sea cinematográfica o televisiva, de este personaje de novela gráfica que tanto éxito... Eh, pues tenía eh, a lo largo de su, de su eh, eh, este, corrida, ¿no? En, en, pues ya cultural, en la, dentro de la cultura general. Y terminó siendo una serie que sí posiblemente pueda hacer un abuso de los efectos digitales de la época de, de, la, de la animación digital. Estamos en el mundo de los sueños y tienen que ser representados de alguna manera. Uh -huh. Pero me parece que este eh, personaje que representa al Señor de los Sueños eh, y su contacto con los seres humanos eh, y a partir de eh, ser prisionero de uno de ellos, poder entender mejor a la humanidad y medianamente eh, cambiar un poco su proceder. Y resulta muy interesante, la, 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 la serie funciona como miniserie, pero también hay unos episodios que se podrían ver, como se llama en inglés, Stand Alone, que los puedes ver solitos sin tener ningún antecedente y terminan eh, funcionando muy bien. Amén de que hubo un episodio adicional que se... Eh, eh, esta es una serie que se estrenó en Netflix, original de Netflix, que hubo un episodio extra que se puso unas semanas después donde hay combinación de historias animadas y de live action. Entonces... Creo que tiene un, un gran cierre de, su, de la historia que nos va contando como miniserie de la historia contenida, pero también de estos episodios que pueden verse como standalone. Eh, grandes actuaciones, eh, eh, geniales imágenes, ¿no? Eh, de lo que tiene que ver con el mundo del, 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 de los sueños y demás, ¿no? Eh, que me, me encantaron, me gustó muchísimo. O sea, sí es una de esas series que me súper sorprendieron. Y, y ahí viene la, la segunda temporada. Sí va a haber segunda temporada. Son esas segundas temporadas que, como siempre, le temo, le temo a lo que vaya a suceder. Pero si todo sale mal, si todo sale bien, qué bueno, tenemos una temporada más padrísima. Pero esto, si todo sale mal, esta se puede ver completita como una miniserie y funciona estupendamente bien. Sí, totalmente totalmente de acuerdo. Sobre todo para quienes de repente tienen este miedo de no querer comprometerse, no, no me animo, porque qué tal si... ¿Qué tal si empiezo a ver algo que está padre y lo cancelan, ¿no? O sea, sí, claro. también hay, esto de ya es eh, tristemente común desde hace mucho tiempo.
1: Pero pueden voltear a su biblioteca más cercana y ver y leer la novela gráfica, y de ahí se siguen con todo Neil Gaiman, que es un escritor increíble. Sí, por supuesto, por supuesto. Y
0: que estuvo muy involucrado, que creo que es algo que favorece sí. muchísimo a esta versión, porque no siempre con las cosas que se han adaptado a Neil Gaiman, él ha estado tan eh, eh, en contacto y, y, eh, y, y digamos que poniendo su granito de arena como, como en este caso, ¿no? Sí. Y creo que eso, eso se percibe, eso se percibe muy bien en esa, lo que es una primera temporada de The Sandman. Este, pues mi siguiente
1: título a mencionar es otra historia real, eh, basada en la vida real pero muy estilizada, se, eh, se llamó Super Pumped y es la historia de Uber, protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, a quien yo siempre en todo lo que haga lo voy a ir a ver. <risa> lo vi una vez en vivo y lo voy a continuar siguiendo en, en, en absolutamente todo lo que haga porque me gusta mucho. Y, eh, y aquí él interpreta al, al personaje principal que se me escapa el nombre del... del Tipo, este creador invento,
0: de Uber, Uber. No, el, el, el supuesto creador de Uber, porque también es parte de lo que también termina contando esta miniserie. Sí, y, este,
1: y pues ya sabes, es, es una historia de estas que estamos viendo muchas últimamente de, de las tecnologías, de las eh, de todas estas apps y todo este mundo de Silicon Valley que, que han creado historias bastante oscuronas Todas tienen la estética de red social. No pueden alejarse de ella. Eh, y aquí él interpreta, Joseph Gordon-Levitt interpreta un personaje que yo no recuerdo haberle visto, que es prácticamente un villano, ¿no? Es
0: un, un, Travis Kalanick es el nombre Travis de Travis Kalanick.
1: De Gracias, este, eh, que, Sí, es una persona con, con cero escrúpulos, cero interés por ayudar a nadie. Es egoísta a más no poder. Y creo que Camposo, lo hace muy, muy bien. corrupto y a, yo no tenía
0: no,
1: yo no tenía idea de todas las cosas que sucedieron ahí ¿No? en Uber y sí son unas cosas bien fuertes eh, de cómo engañaban y cambiaban el código para que ciertas personas no pudieran ver y no les llegaran carros o esconderle o, el o, código a Apple o, sea, o peor
0: aún o peor aún abusar de la aplicación para eh, obtener información privilegiada de cada uno de sus usuarios Sí, eso está muy, muy, en, muy en fuerte. En el arranque, eso es en el arranque de, este, de la compañía, de la empresa y de los diferentes problemas que tuvo con las otras grandes empresas con las que tenía que tratar, este, al estarla desarrollando como aplicación y que era justamente de las cosas que tuvieron que detenerse no a partir de numerosos escándalos que hubo, porque fue totalmente escandaloso todo lo que hacía este señor. Sí, no espantoso, y, y pues
1: de, destacar igual que en la, lo demás que hemos hecho en todas las que hemos hablado, el reparto, creo que el, el reparto está espectacular, además de Joseph Gordon-Levitt está Kyle Chandler, que creo que siempre es muy sólido, está Carrie Bichet, que a mí me gusta mucho ella también, y pues Uma Thurman, que yo al menos hace un montón que no la veía, aquí interpreta a Ariana Huffington, y creo que también funciona muy, muy
0: bien todo el reparto. Y reconocible, que creo que es otra parte interesante, ¿no? La, o sea, se transforma en el personaje. Sí, 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 sí. Entonces
1: creo que vale mucho la pena. Está también, eh, que, mira, es la segunda de Paramount Plus, ¿no? Que, que, que menciono. Un servicio al que eh, eh, cuando, cuando se estrenó era como, ellos qué pobrecitos son los chiquitos, porque no sé qué. Y pues mira, sí han dado cosas bastante interesantes.
0: No, por supuesto, y bueno, también está está con ellos Halo, si no me equivoco, que es una serie de ciencia ficción muy interesante, entonces hay...
1: ¿Y la Star Trek, y, que tanto te gustó a ti?
0: Sí, lo que pasa es que Star Trek, todavía los derechos de Star Trek están divididas en varias plataformas, ah, pero eventualmente, okay. cuando, cuando se acaben, todas van a caer ahí en Paramount Plus, ¿no? Porque ese es, ese es su hogar, así que eh, muy bien, y muy interesante, a mí me, me la recomendaste mucho y la disfruté muchísimo esta serie de Super Pumped. y justamente una de las... De los, eh, de las cosas importantes es la actuación de este hombre. Sí lo hace genial como este individuo increíblemente odioso y abusivo. En fin, este, yo tengo, pues mira, voy a caer en el lugar común, Ivanovich, porque yo no sabía de verdad que no sabía el éxito rotundo y avasallador que ha tenido la serie de Wednesday o de Merlina, Merlina Adams, en el ¡Híjate! mundo a nivel global.
1: Eh, Yo nada más quiero mí,
0: señalar que sí. está Wednesday
1: y en, en tu top y, y, y no abajo de, de White Lotus, no hasta Severance, o sea, sí, está, está <risas> intenso tu declaración. Te preocupa,
0: te preocupa, te preocupa. me encantó Ivanovich, me encantó. Eso veo. <risas> no me lo esperaba, a ver. Yo soy un gran eh, fanático de Tim Burton, de, de, de sus primeras películas, de sus eh, primeras animaciones. Después de ver en un par de ocasiones sus exposiciones, como artista plástico es extraordinario. Pero no todo lo que toca es oro. O no todo lo que toca termina teniendo la calidad que uno esperaría de él. Y con él me he llevado tropiezos muy fuertes. Yo lo escuchaba hablar del planeta de los simios eh, eh, con gran emoción antes de que se le eh, quedara a él el proyecto de hacer una nueva película de, de esta historia que originalmente es una novela de Pierre Boulle y que fue una saga cinematográfica muy importante, estrenada en 1968, y dije wow, o sea Tim Burton es perfecto para El planeta de los Sims tiene toda la pasión, tiene todo el, 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 los antecedentes y ya hace El planeta de los Sims y es la peor película del planeta de los Sims que he visto, <risa> muy lamentable, después eh, pues Alicia en el País de las Maravillas ¿Quién? Tim Burton, por supuesto, claro ¿Cómo no se nos había ocurrido? Y me parece que es una de las cosas Más horribles que he visto De abuso de, la, de los efectos Especiales digitales en, en, en cine y que realmente No me termina emocionando Para nada y que además tuvo secuela Lo cual es lo más increíble y, y absurdo De todo. Entonces, también Desde hace muchos años se platicaba que él quería una, Hacer una adaptación de la familia Adams esta familia de, 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 de personajes que originalmente escribe Charles Adams para una tira cómica de un periódico y que eh, en los años 60 se vuelve increíblemente más famoso a nivel ya global a través de la serie de televisión, con un gran tema musical, con un gran tema, con un gran reparto, con grandes personajes y poniendo este mundo eh, de, de seres que, que parece que están en el otro espectro de lo que podríamos llamar muy, entre comillas, la normalidad. ¿no? se salen del esquema y eso es lo que a todo mundo como que le irrita y ellos están felices en lugar de, de poner flores eh, Caroline Adams Caroline Jones como Morticia Adams pues las corta no le quita la flor y únicamente pone el ramo en en en, en, una, en un florero ese tipo de detalles de estas contradicciones que tienen constantemente los personajes ahí Jaime Rosales nos está poniendo algunas de las dibujos originales de Charles Adams, por cierto y entonces termina este asunto de que sí iba a ser una, una un, además una muy bien adaptado en los 90, en un par de películas protagonizadas por Raúl Julia, increíbles, este, y Angélica Houston, eh, y una gran Merlina, por cierto, para esas películas, Iván, que, Christina que Richie, se llama ella Cristina claro. Applegate, ¿no? No, Entonces, Richie, Richie, Richie. ¿Cómo? Cristina Richie. Cristina Richie, perdón, Cristina Richie, ya me estaba equivocando de Cristina. Cristina sí, Richie, no, no, no. sensacional. El que es que dices, bueno, una nueva, pues quién sabe si nos va a dar un planetazo de los simios o nos vaya a dar <risa> no este lo que pasa con, con Alicia. Eh, y pues empiezo a ver la serie con, con esas inquietudes. Y cuando, cuando empiezo a ver los episodios, me empiezo a, a clavar muchísimo y veo que termina siendo una combinación muy interesante de factores. Por una parte, sí, el, el estilo de Tim Burton, que empata perfectamente con el de los personajes de los Adams, eh, pero por otra parte, lo que hacen como creadores de la serie Alfred Gogh y Miles Miller, que, pues, tuvieron gran fama siendo los creadores de Smallville, que también me parece que es una serie muy oh. importante y que marca todo un hito y una pauta que ha sido sobreexplotada a lo largo de los años. Smallville era ver la juventud la adolescencia de Clark Kent en su pueblo de Villa Chica, como se le llamaba en los cómics en español. Eh, pero con lujo de detalle, ¿cómo va un joven descubriendo que tiene esas, ya le empezaron a llamar habilidades, no sus superpoderes? no El, el dormido se da cuenta de que puede levitar o de que puede volar, de la superfuerza que tiene, de eh, la visión de rayos X, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hacen un trabajo muy interesante del de mundo adolescente en esa serie, combinado con la mitología del personaje de cómic. Bueno, pues aquí también están haciendo lo mismo. Eh, nos presentan a una eh, eh, Merlina Adams, adolescente, entrando a una nueva escuela, un tema que se parece un poco demasiado a lo que sucede en Harry Potter, no una escuela para personas especiales que tienen este tipo eh, de poderes, pero las contradicciones que la propia Merlina tiene hasta con su familia son extraordinarias, un tema que ya se ha tocado también en otras, en, en otras eh, vertientes de la familia Adams, como fue la película animada, donde la primera, que es muy buena, reciente, de esta, de esta misma década, eh, de sus últimos 10 años, pues, este, que es muy, muy divertida y que tiene como personaje central también a Merlina. Bueno, pues, eh, los contrastes que hacen aquí, eh, no, no se podrá negar mayor contraste, la ropa colorida, el diseño y personalidad de la que se convierte en su roomet contra el estilo eh, en puros blanco y negro y grises que maneja el personaje de Merlina. Uh, eh, Tim Burton dirige varios de los episodios Creo que son cuatro de los ocho que dirige, pero también habría que destacar la mano de las guionistas, eh, mujeres que participaron en el proyecto y que fueron dando forma a las historias y al personaje. Y sobre todo también súper destacar el papel de Jenna Ortega, que es una, para mí, ella ya no es ninguna revelación porque lleva más de 10 años en industria trabajando desde niña, pero para mí como Merlin Adams se fue absolutamente... Eh, eh, increíble la forma en la que termina interpretándola entonces Merlina si sí es ya la serie más vista de Netflix, sí ya está anunciada una siguiente temporada eh, éxito rotundo eh, las chicas contemporáneas ahora se, se ponen sus trencitas de Merlina, se visten igual y todo el mundo anda haciendo el famoso baile que hizo en una de las fiestas de, de uno de los episodios de la serie Qué padre, qué padre que se viralice de tal manera una serie que me parece que está muy bien construida y que tiene todos estos elementos los de Charles Adams los de Tim Burton los de los eh, productores y creadores de la serie y por supuesto con esas interpretaciones
1: no pues no yo no <risa> no conecté para nada. Yo no te lo comenté yo no pude ni no pude ni acabar el primer
0: episodio no conecté nada con ella nada nada wow, nada qué fuerte qué fuerte comentario este, <risa> ni modo, ¿qué, qué, qué, qué puedo decirte? Y, y bueno, también por ahí, como personajes secundarios, los propios papás de, de, de Merlina, ¿no? Que son Homero y Morticia, que, que me parecieron muy divertidos. Entonces, bueno, pues ahí está. Dejo, yo sí dejo mi recomendación favorita de mis series favoritas de este 2022.
1: Oye, antes de ir con la, con la siguiente mía, nada más rapidísimo para contestarle a Ricardo C., que está preguntado por Blackbird. Yo me debatí mucho en Blackbird, no en mi top, pero sí para ponerle las menciones honoríficas. Al final ya no quedó, pero sí, definitivamente creo que sí es eh, de lo mejor que se hizo en el año. Este, Pero sí, en, en mi caso al menos estuvo a punto de entrar, pero ya no, no, no llegó. No sé si sí, tú yo, viste yo nada más
0: también. vi el primer episodio y me quedé con el pendiente de ver los demás y la verdad que ya no le di seguimiento. Y mira todo lo que hemos platicado y todo lo que hemos visto y la cantidad de horas que hemos dedicado a todo esto, pero me pareció un planteamiento interesantísimo, el, el, del, el del episodio inicial.
1: Yo fíjate que no conecté con Merlina, pero esa no me siento tan mal, con la que sí me siento muy mal de no haber conectado nada, porque no sé si tú la vas a poner, pero antes de que alguien pregunte, The Bear, que es de la que todo mundo está hablando, porque al parecer es increíble, yo nomás tampoco pude, vi tres o cuatro episodios de The Bear, el estilo que maneja tipo Guy Ritchie de los 90, así que todo el tiempo te estaba gritando, me cansó mucho, entonces no llegué a ella, nada más la quería mencionar antes de que alguien pregunte, pero la que sí voy a mencionar, espero por el amor del cielo que sí la tengas, porque si no, en este momento apago y nos vamos y sabes que se acaba todo. Mi número eh, dos es Andor, creo que esta es una espectacular, espectacular muestra de muchas cosas la primera es de que el universo o para utilizar el, la, la jerga correcta el, la galaxia de Star Wars todavía tiene muchas historias por contar y ninguna tiene que ver con los Skywalker este, creo que es una, una prueba de eso una prueba de que, este, de que los universos ricos te pueden dar para contar historias de todo tipo, ya vimos un, un, un western típico este con, con, con The Mandalorian y aquí estamos viendo algo completamente diferente y es la construcción de un rebelde eso me fascinó cómo vemos que la serie empieza con un cuate que dice a mí no me hablen de rebelión, yo nada más quiero sobrevivir a mí no me metan, no me hablen no me interesa y como la, las cosas que van sucediendo a su alrededor van poco a poco empujándolo a que no le quede de otra más que meterse porque no lo hace por convicción, no lo hace por, ah, es que yo quiero salvar a nada, se mete porque no tiene de otra, lo empuja la circunstancia, viene ya una segunda temporada, entonces me emociona muchísimo, y estoy, y, y además de todo, ya es lo de menos a este, en este punto, pero ver a un mexicano ahí en ese lugar. No, no es lo de
0: menos, a mí me parece eh, fantástico, me parece increíblemente fantástico Ivanovich.
1: Digo lo de menos porque ya es eh, lo, lo que más se ha dicho, creo, y, 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 y sí, o sea, sí se siente padre ver a un mexicano liderando un producto así de una franquicia como esta, sí es, es, es algo que hasta te, te enchina la piel.
0: Liderando un proyecto en más de un sentido, por una parte que haya sido seleccionado, que su personaje de una precuela de Star Wars que se llama Rock One, que además tiene un destino muy, muy, muy claro, muy conciso, tenga ahora también su propia precuela. Pero la otra que también esté participando como productor ejecutivo y que se haya claro. involucrado muchísimo con Tony Gilroy en la, en la creación de este mundo. Tony Gilroy es el creador y escritor de la serie y es el que la confeccionó para que tengamos tres temporadas es eh, lo que está planeado, esta funcionó muy bien, ya está eh, en proceso la segunda, ojalá que puedan concluir la tercera para que sean estos 36 episodios, y ahí se acabó, o sea, está concebida de principio a fin, y, y sí, efectivamente, no nada más es la construcción de un rebelde, a ver, yo lo he dicho en innumerables ocasiones aquí en el podcast, en la película que me abrió los ojos cuando era yo niño al cine, a la magia del cine, a la magia de la sorpresa, a la magia de los efectos especiales y a los géneros de la fantasía. Y la ciencia ficción fue Star Wars. Eh, me súper fascinó. Y después de eso me, me he tenido mis asegúnes con, con todo lo que ha salido después, porque no todo me ha gustado. Y diría yo, desde Return of the Jedi, o sea, soy, soy quejosillo desde el, desde el inicio, desde el arranque, desde... 1983, que es cuando se estrenó no todo me encantaba, pero sí hay que reconocer las cosas que están bien hechas y esta me parece que ha sido de las mejores elaboradas en torno al universo de Star Trek, porque si toma ese, esa, esas premisas básicas pero las construye con mucho mayor profundidad de lo que está en cualquiera de las películas. Uh -huh. ¿Cómo sería vivir en algún planeta remoto de esta galaxia dominada por un imperio galáctico? Las condiciones de vida sociales, económicas, de oportunidad, dictatorial, militarizado, en fin, son muchos temas que están tocando pues situaciones que están sucediendo y, y siguen sucediendo en nuestro mundo y qué es lo que la ciencia ficción, la buena ciencia ficción logra hacer. Hablar de la migración, hablar de la opresión, hablar de muchos temas de los que normalmente no, no es tan sencillo tener un diálogo y expresarlo a través de historias como estas. Entonces uh -huh. le da una solidez a un universo que sí es fantástico, es muy divertido, está padrísimo, pero que no se le había visto tanta carnita como hasta ahorita. ¿Cómo funciona la burocracia de un imperio? ¿Cómo están las rencillas internas en los que intentan ir ascendiendo en ese universo? ¿Qué pasa con los que no lo logran bien? Bueno, aquí vemos hasta un ideólogo de la, de la rebelión. O sea, no es nada más de que sí, todos estamos... No, o sea, hay alguien que tiene que decir, partimos de ciertos principios y partimos de... Eh, eh, es, estas circunstancias que tenemos y de qué manera las vamos a poder eh, llevar a cabo. Y también el papel de una rebeldía que dice, pues bueno, hay diferentes facciones, hay diferentes formas de acercarse a ello y no necesariamente son las más, eh, <coughs> las más sensatas, ni las más, eh, ni las que tienen las mejores decisiones morales. O están Pero de algunas... acuerdo entre
1: ellos mismos.
0: Exacto, exacto. Entonces, te, te crea todo esto y, y sobre todo con este personaje que pues no es un es un héroe renuente, él no quiere meterse en esto, pero se va viendo obligado, y bueno, eh, en, en su desarrollo de estas primeras 12 episodios, eh, la serie no nada más se va acercando poco a poco, porque además podría presentarse como una serie que no tuviera nada que ver con Star Wars, una serie de ciencia ficción más, sí, sí. y de repente poco, no, no te echa encima las naves, ni los TIE Fighters, ni los destructores imperiales, poco a poco los va presentando, de una manera muy gradual, no es eso lo principal, y eso me parece que está muy padre, esa sí. contención que tienen para, para narrarlo y contarlo de esa manera. Y al mismo tiempo, están haciendo eh, guiños de homenajes a la ciencia ficción de los años 60 y 70 pre-Star Wars, previo al uso de estos grandes efectos especiales, ¿no? Digamos que lo que pasaba entre 2001 y Star Wars, ¿no? Con eso, con, con, con esos escenarios formidables a través de los efectos eh, en pantalla, ¿no? Efectos físicos, además, por cierto. Eh, y aquí tú dices, bueno, es que eso se parece a Logan's Run, ¿no? Fuga en el Ajá. siglo XXIII, se llamaba la serie. Esto podría tener que ver con eh, Sol and Green, hasta que el destino nos alcance. O sea, sí están esos pequeños detalles ahí, ahí este, eh, vertidos a lo largo de esta serie. Entonces, un aplauso para, para Diego Luna, para todo el reparto, para Tony Gilroy que es el que empuja este proyecto. Y cuando tú ves eh, nueve no, escenas como es, el propio THX 1138 de George claro. Lucas, previo a Star Wars, es esta ciencia ficción. Eh, y creo que todos los eh, episodios que tocan el tema de la prisión eh, es donde mejor se puede ver eso representado. Entonces, sí, eh, un, un, mi niño que vio Star Wars y mi adulto que lo sigue disfrutando hoy en día están hoy en completo acuerdo en que qué padre que pueda haber una evolución de, eh, de un universo y que pueda verse, digamos, con mucho mayor eh, antecedente eh, eh, solidez en la que se van construyendo las cosas. Después de ver a estos rebeldes eh, de, de Rogue One y particularmente de Andor, me parece que Luke y, Har y Han Solo pues, quedan como cazagoles ¿eh? o sea, sí. sí tenían sus inquietudes y demás, pero pues nada que ver con las vivencias que habían tenido estos personajes que están mucho mejor construidos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Entonces pues sí está en mi cinco y yo creo que es mi serie favorita de este 2022 que acaba de concluir.
1: Wow sí, no, no, eso es, sí sí, 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 es una buena opción este, ¿voy con la siguiente o das una tú? No, yo ya acabé. Ah, ¿ya? Yo, ya,
0: ya me eché mi Ah, claro. Siento.
1: Ya. Sí. Pues a mí nada más me queda una. Creo que ya debería ser bastante evidente cuál es <risa> mi serie favorita del año. Sí fue Severance. Se estrenó en enero. Es raro que un título de enero dure todo el año como en el número uno, pero definitivamente lo fue. No ha habido nada que, que, que me guste más. Es... Eh, y una de las razones principales es que es mi tipo de ciencia ficción. Esa es la ciencia ficción que a mí más me gusta. Es una ciencia ficción muy sutil, que no, no, no se trata de grandes naves y grandes eh, viajes a otros mundos. No, sino es una ciencia ficción que está bien poquito separada de nuestro mundo, del mundo que habitamos ahorita. Es un poquito más, más allá este además Una rayita es, más,
0: una rayita apenas, ¿eh?
1: Sí, y eso es lo que el tipo de ciencia ficción que más me gusta a mí, y la estética, la estética que, que maneja me cautivó desde el primer fotograma creo que estos espacios blancos vacíos de, 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 de incertidumbre de en, enrarecidos todos, me, me cautivó la historia que va contando que te la van contando a súper cuentagotas, pero tiene un manejo del misterio me parece que excepcional y la gran revelación del final que pues nos abre la puerta a una posible segunda temporada que como ya lo dijiste varias veces sí da miedo porque pues a ver qué tal, <risa> si, si mantiene a lo ver mismo qué
0: es lo que va. Sí, sí.
1: y destacar vuelvo a destacar lo mismo que he destacado en todas y creo que es lo que más destacaría en general de, de toda la televisión que se está produciendo hoy en día y son los repartos los, los actores están trabajando al 110% creo que Adam Scott siempre me ha gustado Adam Scott desde que lo conocí en Veronica Mars hasta los papelitos en las películas de Jada y en obviamente Parks and Rec es un actor muy 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 versátil, hace de todo en estos títulos que mencioné y aquí tiene un papel doble que logra sacar súper bien este, obviamente eh, Christopher Walken, John Turturro bueno. todos, el increíble. reparto me parece increíble también
0: Sí, sí, sí. Eh, y también un, un aspecto que tiene que ver con el diseño de arte de esta serie es el retrofuturo, ¿no? El tipo Eso, de sí. máquinas y de computadoras que están utilizando los personajes, el misterio latente que está en todo momento, este ambiente muy kafkiano que se maneja en la serie, los secretos de una organización, nada más, digamos, la premisa, ¿no? Es gente que trabaja para una empresa que a la hora de contratarte para ella, pues, te comprometes a que todo lo que suceda dentro de la empresa, no lo vas a saber, y dividen tu eh, personalidad en dos, una, el que va a trabajar y el otro, el que está en el tiempo libre, tu, tu persona normal. Tú no recuerdas absolutamente nada a partir del momento en que entras a cubrir tu horario laboral hasta que regresas y sales, sales de tu empresa, ¿no? Y cuáles son las afectaciones que puede haber, por supuesto, en la, en, en, en la psicología de cada uno de estos personajes. Es extraordinaria. Eh, mi queja, y además fue muy chistoso porque, pues es que se queda en cliffhanger, es que se queda... Eh, in, in, inconclusa eh, y, y ahí es donde me da miedo y si no la hacen y si no la prueban o sea qué o sea nos quedamos con un con un uh -huh. producto a medias que no nos terminó de contar su historia Creo que ahorita una forma muy inteligente de hacer series es si sí las puedes hacer, que vayan continuando, pero ves cerrando más o menos. O sea, no el cliffhanger me parece que ya pertenece a, a otra época de, de las series. Eh, ya no estoy tan... Tony Ford, ¿no? O sea, no podías dejar de ver capítulos de 24 porque tienes que saber qué pasaba en ese instante, en el siguiente. Eh, entre episodios me parece bien. Entre temporadas, mmm, no tanto. Sobre todo si no hay una certeza de que vayas a poder concluir tu proyecto, ahí esa es la parte que me duele, porque yo también dije wow Iván, el próximo episodio va a ser buenísimo y me dices, pues ojalá que sí porque la primera, pero va a ser de la siguiente temporada, porque esa temporada ya acabó ¿te acuerdas? que te, te lo sí, dije sí, sí. Yo, o sea, te fui a revisar y dije, no puede ser o sea, neta, aquí acaba y, y sí, me esa parte sí me me inquieta muchísimo muy pero, Severance, eh, por cierto, muy Severance eh,
1: pero esa fue tu razón para que o sea, tu razón principal para que no estuviera en tu top sí
0: ¡Wow! <ríe> sí, sí, sí. Duele, duele, duele. Wow, ok. No, pues está bien.
1: Está Todas bien, las demás ¿no?
0: se quedan también con, con, con eh, de las que mencioné, sí, salvo las que concluyeron, este, con temas abiertos que podremos ver más adelante, pero ninguna sí con, insisto, cliffhanger, ¿no? Con un, con un, con una tema inconcluso. Sí, 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 sí te entiendo. No estoy muy de acuerdo, pero te entiendo. Exacto, exacto. Y mira, como dice Madame Tussauds, y más con la cantidad de series canceladas este año, sí, sí. O sea, sí. yo me he quedado con, con, con grandes temas ahí que no, no, pudieron, no pudieron llegar a buen fin y, y pues que eran grandes, grandes, grandes proyectos. O algún día podríamos hablar de las mejores series canceladas. Series que no debieron haber sido canceladas y que, este, pues... Y sobre todo de primeras temporadas, ¿no? Para que no lo hagamos más extenso, porque cualquiera puede decir, no, pues cancelaron mi serie favorita en la temporada 8. Pues ya no cuenta sí, claro. eso, ¿no? ¿A cuáles ya no le dieron una segunda oportunidad? Creo que esas me, son las que más duelen.
1: Me, me, me gusta mucho epi e e ese episodio en el que vamos a hablar exclusivamente de Studio 60 on the Sunset Strip, toda la hora <risa> completita. ¡Ja, <risa> ¿Y no, qué, no,
0: no, 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 no,
1: no, no, no. Y qué coraje me da eso. Todavía, y to, todavía la veo. Esa serie la veo
0: al menos una vez cada dos años, yo diría. No, hay muchísimas, Ivanovich. Muchísimas. El... Harsh Realm, una, una serie que hizo el creador de The x Files, que hablaba sobre un mundo virtual. Eh, es extraordinario y ahí se quedó en una única temporada. Una cosa lamentable. Hagamos esa lista, hagamos esa lista. Va a estar muy interesante. que pues Firefly, ¿no? Que hemos hecho. Sí, sí, hay muchas, hay muchas, hay muchas Sí, sí, no, nada más es esa, esa sí, que no. quieres tanto Mira este comentario de Maggie Preciado No sé en qué planeta viví este 2022 No he visto ninguna, anotadas en mi vista por ver Muchas gracias La que, Lo que sí vi, el Gabinete Curiosidades Y de Servan, no sé si buenas, pero las disfruté No, pues muy buenas Este, El Gabinete también, mención honorífica Extraordinaria, a ver, perdón También se me fue, qué barbaridad Ocho episodios increíbles, cada uno una historia Contenida, pues es una un, un, una, eh, una serie que hace historias, eh, cada episodio es una historia única, muy al estilo de Dimensión de Desconocida, la que está haciendo una gran, un gran homenaje esta serie de Guillermo del Toro y él, me encanta Guillermo del Toro Ay, sí, es increíble. Eh, presentando cada uno de los episodios, abriendo el gabinete, da, poniendo alguna cuestión física, coleccionar. ya sabemos que él es un gran coleccionista, entonces darle esta otra dimensión a cada una de las historias así como lo hacía eh, eh, el creador de Twilight Zone para este, presentar eh, la galería nocturna. Eh, ¿no? Era, cada cuadro significaba una historia ¿no? y ahí te la empezaba a contar. Y luego tener las figuritas de cada uno de los directores. Eso, que resalta cada a los directores los me parece un detallazo. Es un detallazo y un gran reconocimiento, grandes repartos. Yo me quedé con el, el episodio 2, me voló la tapa de los sesos, es el que produce, es el que protagoniza... Eh, F. Murray Abraham, por cierto, a quien ya mencionamos por la serie de The White Lotus extraordinario, es el de una hay un, creo que se llama la autopsia, si no se llama la autopsia, hay una autopsia ese es el episodio que más me gustó entonces sí, gracias eh, Maggie por hacernos estas, estas precisiones y, y, y de Servan también ¿no? Que de Shyamalan de ¿no? Sí,
1: oye ahorita que mencionaste que se te fue esta, me surgió la duda ¿cómo revisas tu lista de, para armar tus listas de fin de año? ¿Te ¿Llevas un ¿Un registro de todo lo que ves en el año o es de pura memoria no, o te pones No, a revisar? es de
0: memoria y por eso se me fue la de Guillermo del Toro y por eso se me yeah. fue de Offer y por eso se me fueron varias, pero, pero me quedo con las cinco que mencioné, todas las demás grandes menciones honoríficas por supuesto que sí
1: Es un buen ejercicio, si te acuerdas pues es por algo,
0: ¿no? Sí, claro, pero yo tengo pésima memoria, sí debería de anotar además <ríe> este año hice, el, hice el, el, el compromiso otra vez, porque lo he hecho ya como cuatro o cinco años seguidos, de, de estar anotando en Letterbox lo que veo, pero creo que ahí son principalmente películas no sé bueno, si, si Letterboxd no está, es para películas sí. Entonces esto algo así para las series Oye Bueno, pues digamos Otra vez las cinco que tenemos cada uno para Nada más para recordarle a, a quienes nos han acompañado
1: Ok, yo tengo The Offer eh, Super Pumped Andor, Only Murders in the Building Y Severance
0: Perfecto, yo tengo Better Call Saul Andor, eh, Sandman eh, eh, Merlina Y The White Lotus, temporada 2 muy bien, pues vámonos
1: despidiendo entonces, si te parece bien, déjame darles nada más los estrenos de esta semana, hoy ya ah, dos anuncios rapidísimos amigos, ya cambiamos el día para los jueves, nos vamos a quedar así o los, o los próximos meses al menos este, eso esperamos y ah, un aviso rapidísimo nada más para quien nos escuche a través de lo que necesite la RSS del episodio del podcast para continuar escuchándonos, ya la cambiamos, nos mudamos a Anchor entonces, quien requiera la RSS, que de nuevo casi, casi no es nadie, la mayoría nos escuchan en Spotify, Apple Podcasts y demás, pero si la requieren, está ahí en mi Twitter, arroba Iván Morales. Y les digo que esta semana se estrena en cines, Alerta Extrema, Terrifier 2, El Payaso Siniestro, eh, La Decisión de Partir, que es la, la de Park Chang-wook. ¿Sí es Park Chang-wook? Uh -huh. sí, 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 sí. sí. Y, Rock Dog 3, Perreando por un Sueño. Eh, Netflix ya está, esta se estrenó desde el 11, desde ayer, pero vayan a ver, por favor, la nueva película de Natalia Beristein, Ruido, está bien padre, muy dolorosa, pero muy bien construida la película. Además, Vikingos, Valhalla, la temporada 2, llega hoy. Sky Rojo, temporada 3, llega el 13, Contra las Cuerdas, llega el 18 de enero, y una que a mí me emociona mucho, That 90s Show, el 19 de enero llega Netflix. A ver en, qué Star, tal, sí. en Star Plus lo más interesante que encontré fue el menú. Yo me quedé eh, con ganas de verla en los cines. Entonces ya llega el menú el 18. Y a Disney, un especial para todos los que les gustó Avatar y quieren saber más. Un especial sobre Avatar llega el 13 y un concierto de Ivina Menzel. Que se llama Embruja Bruja, en Madison Square Garden. Edina Mencel siempre es bonito escucharla. El 20 de enero llega a Disney Plus. En Apple, esta semana llega justo The Servant, que estábamos escuchando. La temporada 4 de The Servant llega a este 13. Y en Amazon Prime Video, una película que tengo muchas ganas de verla. Se ve medio babas, pero tengo muchas ganas. Kelly Coco y, ¿cómo se llama? Pete Davidson protagonizan. Una comedia romántica que se llama Meet Cute. Y para quien vea Hunters, llega la temporada 2, el 13. ¡Ah, sí! Va a haber temporada de. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Mañana, justo el viernes 13, se estrena Hunters. Oye, y... pero, pero además con tres años de diferencia, ¿no? No tengo idea. No no sí. no no no, sí, sí, no sé sí, sí. nada de Hunters más que sale al Pachino.
0: Ok. Muy interesante. Cazadores de nazis. Son cazadores de nazis en los 70s. Este, interesantísima.
1: Y este, nos está pidiendo nuestro productor Jaime Rosales que mencionemos que en plataformes, en Plataforma, plataforma Cine <ríe> tienen ya My French Film Festival todo el mes para que no se lo pierdan ahí en Plataforma Cine y este, pues nada, vámonos entonces, nos escuchamos la semana que entra cuando ya vamos a hablar ahora sí de nuestras películas favoritas del año ya entonces, que logramos ver todo lo que queríamos ver eh, vamos a ponernos de acuerdo sobre qué significa que sean del año, no sé por qué ese es un debate, si las películas sí. tienen un año y está así hecho, pero es un debate al parecer nos vemos la semana que entra, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, Cine Premier con la E al final y...
0: Adiós, despídete. Gracias, gracias Ivanovich Me despido nada más subrayando lo de Plataforma Cine PlataformaCine.com Además, eh, todo el mes eh, va a estar este My French Film Festival Y creo que ahí están gratis 10 de las mejores Películas todo el mes, así que lo pueden checar Entren a PlataformaCine.com La otra Ivanovich, se te olvidó un estreno importantísimo Lo estás anunciando Y no lo estás mencionando a partir del día de hoy, jueves 12 de enero, que es que estamos transmitiendo este episodio, y se queda grabado para el podcast, Tiburón Just de Steven Spielberg de 1975 regresa a la pantalla grande en su versión original en 2D, pero también me da mucha curiosidad ver cuál tratamiento le dieron para Tiburón 2, Tiburón en Tercera Dimensión. Recordemos que de la saga de las películas de Tiburón, de estas secuelas que se hicieron porque había sido un éxito comercial, de las cuales Spielberg se deslindó la 3 la hicieron en tercera dimensión, ¿por qué no? Porque se llamaba, era la tercera, entonces 3D. Este, ahí está ese, ese pequeño dato curioso, pero me interesa mucho Ivano Echisivo sí ir al cine a verla en tercera dimensión a ver qué tal está, yo soy Charlie del Río, eh, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, gracias por estar en esta lista en crossover entre Cine Premier y Cine Manet o Cine Manet y Cine Premier de nuestras series favoritas del 2022 nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine Cinemanet y Cinepremier presentaron Crossover el podcast de cartelera de Cinepremier y Cinemanet. Hmm. ¿O era al revés? Porque ¿Por aquí el orden de los factores no altera el crossover. Crossover.